0: estamos aqui em um novo formato, um formato bem especial para falar de um assunto que eu sou apaixonado, que é marketplace. E a gente trouxe aqui Feras, o Lucas, o Vitor e o Miguel. Cada um é CEO de um marketplace e vamos trazer aqui números, métricas, dicas de gestão e trazer um pouquinho da experiência de cada um deles que sirvam de dicas para vocês e também que vai ser um aprendizado aqui para todo mundo. Não tenho dúvida disso. Mas antes da gente entrar a fundo de cada um da dos nossos assuntos, queria que possa Lucas, meu amigo, apresenta aí o pessoal e traz aí uma métrica legal da Tidmo. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Lucas,
1: é um prazer estar aqui, muito obrigado Guilherme, pelo convite, estar ao lado dessas férias aqui também, poder passar um pouco da nossa vivência né, nesses últimos anos trabalhando como marketplace, mas o um meu background em engenharia e fundei a Tidmo mais ou menos no final de 2018, iniciamos a operação em janeiro de 2019 e Atitmo, basicamente é um marketplace de delivery de, de limpeza né, para sua casa, você pode contratar um, um profissional para o seu lar ou empresa no, no dia e horário desejado atualmente a nossa operação está em Natal de uma pessoa e com big number ali, a gente pode jogar que já realizou mais de 6 mil serviços mais de 6 mil conexões com essas profissionais e já gerou pouco mais de, de meio milhão de reais
0: de impacto social para essas profissionais de limpeza Irado, cara. Parabéns aí, e eu tenho certeza que a gente vai ter muito aí para falar ainda sobre ativo nesse papo. Vitão, você que nunca participou do Cicast, você pode esticar um pouco mais a sua apresentação? É um amigo aqui que a gente já vem trocando experiência há um bom tempo, eu acompanho essa tua jornada, cara, mas fala aí quem é, Vitor, para a nossa audiência do Cicast?
2: Legal, cara. Então, meu nome é Vitor, né? É, queria agradecer também, é um prazer estar aqui conversando com vocês estar com essa experiência. É, eu sou da área de computação, né? sou, iniciei o Surfmappers em 2016 e no Surfmappers a gente é um marketplace que conecta fotógrafos a surfistas é né? um marketplace para compra e venda de fotos de surf né? Hoje em dia a gente já tem fotos de 25 países e já vendeu mais de 100 mil fotos né? E estamos aí, o, a plataforma é internacional, está em, em várias línguas, faz transações em diferentes moedas Desde o dia zero, a gente já concebeu com o objetivo de ser global Hoje em dia a gente é a maior do mundo, existe alguma concorrência no segmento, mas a gente é a maior E estamos na luta aí, né? faz quatro anos <risos> já, mais de quatro anos tentando fazer crescer esse negócio Quatro, quatro anos fazendo
0: arte aí nas praias, né? é. parabéns Grande Miguel, Opa. como é que você está meu amigo? Tô bem,
3: tô bem, obrigado pelo convite mais uma vez Estou segunda vez agora no, no, no Ccast. É, então, para quem não viu o primeiro, meu nome é Miguel Rocha. Eu sou diretor executivo na B2Bit e no Dreamcap, que é um produto da nossa empresa. Então, big name do Dreamcap, hoje nós atendemos mais de 30 mil pessoas para fazer com que as as suas festas nunca acabem. Para quem não conhece o Dreamcap, em resumo, é um delivery de bebidas. Acabou a bebida, tá acabando, bebida gelada, fala com a gente que nós temos tudo. Ambev, Brasil, Kirin, Heineken. De água que passarinho bebe, até água que passarinho não bebe. Tudo que você precisar, a gente tem. É.
0: Obrigado, obrigado. Mestre Lucas, eu queria fazer um questionamento aqui. A gente viveu um momento bem difícil, que foi o da pandemia. Acho que ali, meados para março, abril, a gente não sabia muito o que iria acontecer. E vocês tomaram uma decisão que... Foi uma decisão importante que foi a expansão para João Pessoa, no meio da pandemia. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa experiência e um aprendizado para quem está expandindo a tua operação para uma nova cidade.
1: É, foi foi um pouco desafiador expandir para João Pessoa, né, quando a gente comentava com, com outras pessoas que a gente estava indo para outra capital no meio da pandemia, mas a gente via muito como uma oportunidade, a gente já tinha validado a operação aqui em Natal, é... Sabíamos que, que conseguiríamos fazer contratações à distância, é, rodar uma campanha de, de marketing também à distância. Então, basicamente, a gente validou um processo de recrutamento de profissionais é, à distância, aqui em Natal. Mesmo estando aqui em Natal, a gente começou a rodar esse processo aqui com profissionais sem, sem ter que se encontrar diretamente com eles. E aí a gente viu que estava acontecendo, que tinha um fluxo legal e que era possível fazer para uma pessoa. Então, basicamente, a gente fez um planejamento um, um mini playbook ali de cada, com cada rede de cada área e conseguimos fazer essa essa expansão no início de agosto, né? Então, é, a gente vai atualmente uma vez ao mês, só de uma pessoa, e, e a gente consegue manter essa operação à distância e conseguimos validar que que é possível sim essa expansão operacionalmente longe do, daquele local para o nosso
0: modelo. Legal. É, vocês e a selfmappers, né? Tem algo parecido que é o relacionamento com o profissional lá na ponta. Então, eu sei que há um desafio de iniciar uma nova operação e ter aqueles profissionais naquela região. O que é que vocês pensaram? Ah, é melhor ter muitos profissionais e entregar e garantir que eu vou conseguir atender o meu cliente na ponta? Ou ter poucos profissionais, é, engajar eles junto com a Tismo. Como é que vocês estão vendo isso? Nesse caso,
1: é muito importante, pelo menos para a profissional de limpeza, que ela tenha agenda cheia. Então, não adianta a gente ter 50, 100 profissionais se ela não vai conseguir preencher a sua agenda e compensar as despesas mensais. Então, a gente prefere muito mais ter menos profissionais, preencher a agenda desse profissional e engajá-lo dentro da empresa. E isso a gente faz vários touch points. né? No onboard da profissional, a gente é mais high touch, a gente está mais próximo a ele. E aí, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai progredindo dentro da da plataforma, progredindo nas suas avaliações, enfim, passando por todos os treinamentos, a gente também faz alguns tipos de testes dentro da plataforma, a gente vai começando a a liberar um pouco mais essa pessoa, que aí ela já está mais madura, tanto em organização, ela já está mais tranquila financeiramente, e aí o que ela quer é é mais desfrutar dos benefícios dessa liberdade e desse acesso que a empresa consegue propiciar. Né? Como uma empresa de impacto social, a gente não busca apenas é, contratar uma pessoa, mas sim desenvolver tanto profissionalmente e pessoalmente é, esse, esse, esse profissional contratado. Né? Então a gente dá vários tipos de treinamentos também, não só voltados para limpeza, mas ética, conduta, educação, gestão financeira, é, igualdade de gênero, assédio moral, assédio sexual, tudo isso a gente fala dentro da, da plataforma. Essas pessoas que são 100% mulheres, é importante deixar claro, a gente atualmente tomou a decisão de contratar apenas mulheres e isso tem tem dado muito certo. É, a gente consegue manter uma relação muito boa e todas as profissionais são muito engajadas. É, com relação a João Pessoa, muitas já tinham serviços é, por fora, digamos assim, da plataforma, e a gente consegue trazer, em alguns casos, essas pessoas de fora para dentro que não conheciam a empresa, por exemplo. Então, eu acredito que engajar o profissional é, dentro do... do do, do, do que a gente propõe, né, tem dado muito, tem dado muito certo, tem sido algo positivo para a empresa
0: e também para o profissional. A gente tem muito esse lado da parceria, né? Legal, cara. Bacana. E eu acho que é meio que o um sonho de todo marketplace de serviço, né, você fazer com que o profissional ele veja valor e está trazendo aquele serviço que ele já realiza para dentro da plataforma. E, Vitão, você já opera em vários estados no Brasil, certo? de forma Sim. altamente remota, a base de vocês estão aqui em Natal Sim. e eu queria entender como é que vocês fazem esse trabalho de engajamento com os fotógrafos vocês têm algum tipo de embaixador, vocês fazem, fazem algumas ações de CS com ele, como é que vocês estão trabalhando isso?
2: É, A gente tem embaixador, tem dois embaixadores, né? um é o Sebastião Rogers, que é um fotógrafo que é a maior referência na fotografia de surf no Brasil e ele é embaixador do, da marca e ele também ajuda a gente a criar conteúdo específico sobre fotografia né? a gente tem um canal do youtube que ele está sempre lançando semanalmente conteúdos lá até para ajudar os fotógrafos também a estar aprendendo mais e fazendo um trabalho melhor né? além disso a gente tem um contato com um fotógrafo muito próximo né? a gente faz muito contato via whatsapp então a gente está sempre ajudando o fotógrafo para alinhar o, como ele deve trabalhar, se tem alguma coisa que está fora do padrão a gente, quando tem algum feedback do surfista, a gente sempre repassa para o fotógrafo, né? E está melhorando o serviço prestado.
0: Legal. É, eu sei que na pandemia vários negócios eles sofreram transformações digitais. E eu acho que as startups elas não, também fugiram dessas transformações. Isso é um fato engraçado, né? Que são é. empresas que nascem de digital, mas Sim. todos nós fomos forçados a se transformar. Eu sei que a SurfMappers ela teve um ganho de usuários, foi fantástico e como é que vocês lidaram com isso? Vocês esperavam isso? E qual foi o impacto disso? Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram durante essa pandemia?
2: É, legal. Então, na verdade, a gente não esperava, né? No começo da pandemia a gente ficou sem saber se ia, o que ia acontecer principalmente naquele início que bloquearam as praias no mundo todo, a gente viu acontecendo fora do Brasil então a gente esperou que fosse acontecer e rapidamente aconteceu aqui também E nosso negócio praticamente morreu por aquelas três semanas, duas semanas, assim, parou completamente. A gente tentou pensar em outras formas de trabalhar, né? A gente lançou um um site para vender quadros, são fotos decorativas, né? Porque poderia fazer uso do acervo dos fotógrafos que eles já tinham, já que o fotógrafo não podia estar ali na pré fotografando, né? Os surfistas também não poderiam estar surfando. E depois disso, quando abriu, acabou que... As praias, o acesso foi liberado, mas bares, academias, eventos, tudo foi fechado. Então, meio que só ficou o surf disponível como atividade de, de lazer das pessoas. Então, aumentou muito o volume. E os fotógrafos, né? Muita gente acabou que perdeu uma renda. Então, muita gente que acabava que, não, que tinha câmera, mas não focava muito nisso. Deu mais energia para isso e a gente teve um ganho muito grande, né? É, realmente cresceu 200% durante a pandemia né? Comparado a janeiro, que foi no período antes da pandemia Foi, foi excelente o momento para a gente E o maior aprendizado, sem dúvida, assim, a gente teve que contratar a gente, no, no momento inicial, acabou diminuindo o time Depois a gente teve que aumentar novamente né? Rapidamente, porque a demanda aumentou, o nível de suporte aumentou né? A gente teve que adaptar a tecnologia, porque isso também aumentou Acabou que a gente teve alguns desafios de tecnologia com time de desenvolvimento menor, foi um período bem, assim, intenso de, de aprendizado e a gente começou também um processo de captação, que a gente está acontecendo ainda, então a gente teve contato com vários investidores nesse, nesse período, né? Foi uma coisa que também foi intensificada, né? No Brasil, acho, como um todo, tem muitas notícias de que o investimento em startup é uma coisa que, apesar da dificuldade da pandemia, ele se manteve bem, bem ativo, assim. Legal, cara. Bacana.
0: Eu imagino que essa questão das pessoas pararam de ir para os bares né? é. e começaram a fazer o esporte que estava disponível no momento. E aí eu até puxo aqui um gancho pro Miguel, que durante essa pandemia a gente teve um boom de lives. e eu acredito que isso foi um combustível para o Dreamcap. Então, sim. Agora a gente vive um pouco do fim das lives, a galera voltando os bares. E eu queria que você falasse pra gente como é que a Dreamcap tá vendo esse movimento tanto do boom, como essa regular, regularização do mercado.
3: Antes de mais nada, eu já queria deixar o meu muito obrigado a Gustavo Lima. Muito obrigado, <risos> porque suas lives fizeram os pedidos, ó, A correlação é absurda. Gustavo Lima, live, pedidos. <risos> Enfim, mas então, é, no começo da pandemia, nós estávamos planejando o ano 2020, e a Maferrini cancelou as aulas. não cancelou as aulas, a gente tava Acho que vai aumentar um pouquinho. Aí quando a gente achava que ia aumentar por 20%, aumentou 100%. Aí fez Aí fecharam tudo e teve a live do Gustavo Lima. Que foi 13 vezes maior do que o nosso maior mês de pedidos. Foi um boom muito grande. O gráfico realmente tá meio que assim depois ele estabiliza. Nesse boom a gente aproveitou para tentar chegar na nova cidade que era Recife. E a gente chegou em Recife é, com muitas dificuldades porque todo mundo de aplicativo delivery estava querendo expandir. E em Recife, a gente teve, teve que brigar por cupom. E aí foi quando a gente entendeu aquela coisa que dizem, marketplace é uma forrageira de dinheiro. Você põe, põe, põe. E aí a gente começou a entender essa dinâmica do mercado Recife e do mercado Natal. Como no mercado Natal nós já estamos mais estabelecidos, esse mercado acabou pagando a operação de Recife, e hoje ele, tá, ele, ele se paga, enfim, esse mercado natal é o que hoje está gerando caixa para manter toda essa outra operação. É, como é que funciona agora nesse período fim da pandemia, vamos dizer assim, né? o, o último quarto da pandemia? Ainda dá para saber ainda, mas as lives elas acabaram, vamos dizer assim, estão acabando. Os pedidos eles voltaram a se estabilizar, diminuiu muito do pico, que foi em abril, em maio. Mas, é, se chegou em 13 vezes, agora tá está em mais ou menos 6 vezes do que estava. Então, existe um aumento, as pessoas entenderam que delivery pelo aplicativo é muito, muito, muito prático, porque às vezes você se reunir com os amigos, alguém comprar umas depois, só que acabaram percebendo que, pô, que eu vou gastar o tempo que eu estava com meus amigos para sair para comprar bebida, é, vou pegar o carro depois de beber, não, né? enfim conheceram essa essa coisa que parece tão é óbvia hoje em dia, mas na época muita gente não, não não usava. Mas esse esse mercado agora ele subiu e eu acredito hoje ele estabilizou. Então deve, pelo menos para a gente, foi muito bom. E o que que eu vejo para os próximos? Ele continuar agora na mesma velocidade de crescimento que ele estava antes da pandemia. É como se a pandemia tivesse feito o quê? É, ele tivesse aquela curva assim, a pandemia subiu, aí ele aumentou, só que agora ele mantém a curva de crescimento que estava antes. Agora, ao menos para a gente, ele voltou a crescer na mesma mesma faixa, na mesma taxa de crescimento que já que era essa pandemia. Mas a pandemia ajudou a subir aquele gráfico, ao menos um degrau ali, não é? legal Legal. É, eu acho que a pandemia, tipo, de forma geral,
2: trouxe muita gente que não comprava coisas para Pra, pela internet, para comprar pela internet, né? E aí a pessoa começa a comprar, comprar bebida, depois o serviço de limpeza, foto, mas outras coisas, a feira, muita gente passou a fazer feira, né? Online. E isso é uma, um, uma quebra de cultura, assim, de pessoas que realmente não faziam compras ali, faziam por telefone ou por WhatsApp e realmente começaram a usar o um meio mais automatizado, né? Não, isso é interessante, né? Eu acho que...
0: Um reflexo disso foi o o boost do marketplace de produto E isso está mostrando também o impacto em um outro setor que é o setor logístico. Eu venho do mercado imobiliário, então eu acompanho esses números, a gente vê o setor de calpões crescendo assim de forma absurda. né? Mercado Livre agora vai abrir o maior centro logístico em Salvador, porque isso já era um desafio deles, entregar produtos para o Nordeste. Então, a gente vê que essa mudança de hábito, que aconteceu na pandemia, está refletindo para vários mercados, né? então eu acho que muita coisa vai mudar. E eu, eu, essa palavra hábito é um negócio, uma palavra que eu gosto bastante e eu queria que você trouxesse para a gente, Lucas. Qual, teve algum hábito dentro da equipe, da team, que você nota que mudou e acha que está fazendo a diferença hoje? Quando a pandemia começou,
1: é, a gente não sabia, né, o que ia, o que ia acontecer. estava tudo parado. É, as pessoas, de forma geral, não queriam receber ninguém na sua casa. Essa, essa era uma grande diferença. Tipo, o nosso produto ele entra na casa da outra pessoa e você não podia ter quem Mas ao mesmo tempo, ao, enquanto não tem vacina, nunca que você combate é, o vírus é limpeza. Querendo ou não, é, fica aquele meio termo. Então, é, um grande hábito que 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 eu acredito que a gente começou a criar foi estar se reunindo mais vezes à distância, mas é, a gente começou a fazer pequenos sprints até mesmo dentro da semana. No início da pandemia, o que foi que a gente teve que fazer para começar a atrair mais o cliente, digamos assim? Primeiro foi buscar a confiança dele. A gente saiu tendo contato com cada pessoa que estava dentro da plataforma, entendendo como é que estava a situação na casa dela, depois é, a gente viu que quando não estava Podendo realizar serviço mesmo, a gente chamou o cliente para começar uma ação social, então a gente fez uma ação social de envio de cesta básica, conseguimos arrecadar mais de uma tonelada de alimentos que a gente doou para os profissionais que não estavam podendo trabalhar. E, e essas coisas iam acontecendo dentro da semana. Então, como equipe, como time, a gente ia gerenciando isso e era uma entrega atrás da outra, uma entrega atrás da outra e modelamos até é um novo serviço no, no meio da pandemia para poder estar tá atendendo essas pessoas. Então, como time, eu acredito que a gente começou a fazer sprints em intervalos mais curtos. Com as entregas, é, elas eram mais rápidas do que comumente a gente consegue fazer hoje, mas eu acredito que a gente começou a fazer sprints mais curtos, já que a operação em si não estava... É, é, da mesma forma que antes da pandemia, a gente estava com outras atividades, então acredito que a pandemia trouxe trouxe mais isso, né? A gente começou a fazer também One-a-One, um pouco mais assim com, com toda a equipe, então acredito que a gente, mesmo à distância, conseguiu se manter muito unido, isso foi muito importante porque cada pessoa que, que tinha o seu papel a de desempenhar estava muito engajada na entrega de todas as atividades que a gente tinha no meio da pandemia e, como eu falei, né, no início basicamente parou tudo, então é uma pessoa que tinha aquela rotina não tava mais com aquela rotina ela estava basicamente sem ter o que fazer digamos assim então a gente teve que ter muito cuidado muita atenção nesse gerenciamento remoto né a gente tava até conversando aqui antes do de, de começar a gravação né que existe certas dificuldades é, no gerenciamento de time é, de forma remota então eu acredito que esses sprints mais curtos com entregas mais rápidas ajudou bastante legal Vocês dois tiveram
0: alguma mudança de hábito assim que impactou, que mantiveram
2: agora ou não? Como é que foi? A grande mudança foi o time trabalhar 100% remoto, né? Era 100% presencial e ficou 100% remoto e aí como o Lucas falou, né? A gente precisou ter disciplina de estabelecer esses contatos mais próximos online para não perder o alinhamento do time. Acho que isso, e a gente se adaptar mesmo a a trabalhar remoto. Se não tiver isso, fica muito difícil, porque é fácil da pessoa se desalinhar do objetivo.
3: nosso nosso caso, a gente também começou a trabalhar remoto, mas não está com o time todo remoto. parte presencial voltou, até porque as discussões de de dia a dia, aquela discussão tipo, pô, tive problema no fim de semana, vou fazer isso, aquilo. Quando você está no remoto, você tem que reservar um espaço para discutir aquilo. Quando você no um presencial, aquilo acontece tipo, pô, esse acabou de acontecer isso aqui. E tanto alguém de marketing quanto alguém de tecnologia chega lá e dá o pitaco. Então são coisas que o remoto não conseguiu trazer. E no presencial, a parte de negócio virou presencial. Ou, ou, uma parte de desenvolvimento continua presencial e outra remota. Mas assim, é, o que a gente aprendeu a lidar nesse, nesse meio tempo foi... Como, como organizar os tempos para aquelas discussões com o um time que não está presente no momento em que aquele problema surge, a gente discute, mas quem implementa é uma pessoa que não estava ali olhando. Então isso para a gente foi um desafio. Como é que eu vou passar para passar a Guilherme aqui é, uma informação que t- acabou de discutir por meia hora porque deu um problema que está todo mundo aqui me... tirando os cabelos? Aí aquele cara que estava em casa codando, não tem a noção da gravidade daquilo, porque ele não viveu aquela, aquela, aquele processo de operação. Por exemplo, é, quando, a tava, quando a gente tava remoto, meu sócio estava fazendo um onboard dos lojistas. Era um onboard de Natal, era um board de Recife, e ele era uma pessoa só. O onboard durava o quê? Umas duas horas, era tudo remoto. Aí num dia ele bota quatro, só que num dia tinha quatro, eu tava falando com ele, ei, tem mais dois aqui, ei, o cara que você prometeu, ei, tudo. Só que a gente podia se dividir. E aí, quando voltou pro presencial, isso facilitou. É, não, peraí. Pega é aqui para mim, deixa eu pegar, deixa eu pegar essa pra pessoa para adiantar. Então essa questão de passagem de bola, quando tá tudo pegando fogo, no remoto foi um desafio. No presencial, a gente conseguiu... E, e,
1: e até com, com o crescimento, né, é, Miguel falou o quanto a empresa dele cresceu em número de pedidos, com certeza Algum processo novo teve que ser criado, pelo menos com a gente isso aconteceu, e, e esse alinhamento de processos novos, essa implementação à distância também tem que ter essa comunicação muito forte nesse né? alinhamento, na, nessa passagem de bola de uma pessoa para outra, então eu acredito que, que foi um desafio até porque é, quando você está trabalhando em casa você tem que ter muita disciplina, porque vão ter outras coisas, vão ter outras pessoas, é, enfim, você vai estar tá, às vezes tem outra pessoa trabalhando, às vezes tem outra pessoa fazendo outra coisa, então é, você precisa ser muito disciplinado. Então, como time eu acredito que a gente conseguiu amadurecer bastante nesse nesse
3: aspecto. Assim, eu tenho uma opinião que é um pouco mais forte, mas não é, eu não diria que todo mundo concorda, mas que eu ouvi uma frase que eu concordo muito bem. Pode
0: botar, fogo no aqui.
3: Atleta pode. não treina em casa, meu amigo. Atleta não treina em casa. Em casa você vai fazer uma coisa vai. Agora alta performance. Em casa você vai conseguir se você for. Aí eu acredito. Um uhum. sênior. Que já entende a cultura e está lá dentro. Agora para um júnior pegar uma cultura nova no remoto, não é impossível, não vou dizer isso. Mas se torna uma barreira muito maior, porque o contato físico se torna muito menor e aquela coisa do dia a dia, você chegar lá, discutir problema, você tá codando, mas o time de marketing tá lá chorando porque a campanha não deu void, E você não.. Quando você tá em casa, você não tá vendo o time chorando no modo de falar, né? Não chorando literalmente. Então para você tá tudo ok. Às vezes é literalmente, né? Às vezes é literalmente. <risos> então, assim, o que eu acho é que aquele skin the game, ele funciona se existe um alinhamento muito claro entre as pessoas que estão naquele time. Por isso que eu, que eu realmente acredito. Atleta de alta performance não treina em casa. Ele tem uma academia pronta com tudo aquilo ali para ele chegar lá e performar da melhor forma. Se o escritório não fornece a academia, que é melhor do que em casa, aí não é um problema do, do atleta do profissional, é um problema do escritório. É assim que eu enxergo.
2: Everton o que, é que tu acha disso aí? É, eu acho que o desafio remoto ele existe, mas ele é possível, inclusive para né, cara? Só que tem que ter processo. No escritório ou não, os desafios são diferentes. Eu acho que o principal ponto disso do 100% remoto é porque o ser humano, ele... Ele é, ele é um ser humano, assim, ele é um, um ser que precisa de relações sociais e o, o, o remoto, isso é o principal, então num, numa visão de longo prazo você não tem a oportunidade de, no final da semana, você tomar uma cerveja para poder brindar aquele sucesso ou então chorar aquele fracasso junto, afasta as pessoas e, e fazer isso junto é, conecta de forma diferente as pessoas que na semana seguinte, na hora de enfrentar os desafios aquelas pessoas ali elas são diferentes, eu acho que isso é a principal coisa que o mundo ao vivo ele proporciona que a gente perde no remoto e aí para contornar isso, o principal é realmente, é é processo, é muito importante e você achar os artifícios da tecnologia para você criar um pouco de conexão, então por exemplo se o time é 100% remoto, você tem que fazer o máximo possível para você se conectar com as pessoas com frequência e usar o vídeo Muitas vezes a pessoa acha que o vídeo ele não é importante é. E numa call específica ele não tem um fator muito importante Mas durante o ano, em 250 calls O fato de existir um vídeo torna aquilo muito importante Porque vira uma pessoa do outro lado Senão você parece que está falando com o bot da, da Oi ali É a mesma coisa assim, a sensação do, do humano, né? Então eu acho que isso é o um principal desafio, é como você não ter esses artifícios para conectar as
3: pessoas e conseguir de alguma forma ainda realizar isso. Mas assim, o que eu acredito, o remoto você consegue, se dá para ser produtivo, mas o que eu acredito é que existe um limite da produtividade do engajamento. Então, se você é produtivo e engajado, pode ser duas coisas que andam em conjunto, mas o que eu acredito que o meio remoto, meio presencial, pode ser uma coisa meio a meio, ele vai ser bem mais beneficial, bem, tem um benefício bem maior para o time em todo, do que o 100% remoto.
2: É, exatamente, porque quando você está meio presencial, você tem o um mecanismo de fazer essas conexões sociais entre as pessoas. Né? Então, é. então, o principal desvantagem que eu vejo no, no time que é 100% remoto, ela acaba que não existe, Porque você tem a oportunidade. Agora, por exemplo, a gente tem uma pessoa do time que está em Santa Catarina. Então, é 100% remoto. Entendeu? Talvez uma vez por ano a gente vai se encontrar, entendeu?
1: É. E, tem, e tem até algumas empresas que usam alguns artifícios. Você falou do vídeo que é uma pequena é, ação, mas tem empresa que às vezes envia alguma coisa para o colaborador no final do mês, quando ele bateu uma meta. Enfim, tem algumas formas que, se você tiver pessoas focadas só para o engajamento do seu próprio time, você pode conseguir essa essa alta performance. Mas assim, eu, eu entendo também que é, é, é divergente de empresa para empresa, né? de acordo com a cultura que você vai criando ali naquele, naquele espaço. E
2: a gente tem falado aqui, muito pensando no nosso time, mas a gente aqui com o marketplace, por exemplo, você, tem um relacionamento presencial humano com a, 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 a prestadora de serviço, não tem? E isso cria conexão, e isso a pessoa tem muito mais confiança do que se você só fala com ela pelo WhatsApp. Né? Então, se você fala com ela, no meu caso, por exemplo, a maioria do, dos nossos fotógrafos e são do Sul e Sudeste do Brasil. Então, a nossa relação, inclusive isso que, isso que eu estou falando de, de relações remotas ou presenciais, também com o cliente ela é importante. Se você tem a oportunidade de encontrar corpo a corpo, olho no olho, o fator confiança que aquela pessoa tem no, no, no produto como um todo, quando você está pessoalmente lá, ele é diferente. Né? Então, você não ter isso torna a relação entre os seus clientes mais frágil. Né? É. E aí, você usar o artifício, exatamente. tipo Você pode só atender pelo chat, mas você pode também fazer um vídeo com você pode fazer uma
3: ligação, e isso muda. Né? É o recurso que tem disponível. não Sim, sim, né? sim com certeza. Por exemplo, uma, uma outra coisa aqui, tem, tem um livro chamado Atomic Habits, de James Clear. Que é, lá pelo final do capítulo 14, eu conheci, tem um capítulo que tem um título. Motivation is overrated. É, environment often, é, como é que é? often matters more Tipo, pra quem não, não entendeu, tipo, motivação é, é muitas vezes superestimado Já o ambiente, muitas vezes Importa muito mais O que, que ele quer dizer com isso? O livro, ele fala sobre como criar hábitos E o que ele diz é o pessoa fala sobre motivação, tudinho Mas motivação, você pode ter e pode não ter É diferente da sua motivação Que, você, que sua família é dona de uma loja de, de, de bolo você mora em cima. E de outra pessoa que tem uma família que é bem mais fitness tal e não tem um loja de boa do lado, se cheirando o tempo inteiro. O ambiente vai te influenciar muito mais do que na verdade sua força de vontade. que muita gente diz, você tem força de vontade, você não tem aquilo. Muda seu ambiente. Às vezes o ambiente em casa não é, não é melhor. Às vezes você precisa de um ambiente para que você performe como uma academia, como talvez um escritório que seja, que seja é, suficiente para aquela pessoa é, é, performar da melhor forma possível. Aí, inclusive no caso com, a, com a, os treinadores aí o que eu acredito é que a motivação ali, no caso motivação de confiança, que é, ela pode até existir, mas naquele ambiente que você conhece essa coisa muda completamente.
1: É, entrando pegando nesse gancho, antigamente a gente fazia totalmente presencial, hoje em dia completamente remoto. E, e a gente nota que tem uma diferença, claro, de relacionamento com as mais antigas que com essas novas que estão entrando. Já é um relacionamento um pouco não. mais afastado, que ainda não vai existir. É, é, mas, assim, para ter escala, a gente precisa, às vezes, pensar em, em algumas coisas nesse sentido. Não, né? Então, é, é, acaba que existe essa diferença, mas a gente tenta usar em outros artifícios para trazer aquela pessoa mais para
3: perto, para estar um pouco
1: mais engajada.
3: Mas só uma coisa que eu que também queria colocar. O que eu digo assim, não é tudo presencial. Eu, eu, quando eu falo, quando eu quero dizer em relação a, 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 o, o atleta que vai ter alta performance, eu quero dizer que eu, aquelas pessoas que estão no time. Por exemplo, no meu caso, o meu time é diferente do, da, do serviço que estou prestando para aquela pessoa que está em Recife. Eu não fui a Recife, eu tive que fazer o treinamento remoto. Aquela operação eu consegui fazer remotamente, agora uma operação de uma vez, no máximo duas, prestar um suporte. Mas o que eu quero dizer é, o contato diário, eu enxergo que o presencial tem um peso significativamente maior do que o contato diário remoto, é, como eu estava comentando aqui.
1: Eu queria, tem até um, um, um livro que fala um pouco sobre isso, que é o, o Narraça da Guilherme Bechimol e ele fala exatamente sobre isso, que para ele foi essencial é, é, ter aquele espaço remoto e até sonhar com aquelas pessoas que estavam tá em lugar de 300 metros quadrados. Ele fala, ele, fala, ele conta disso no, no livro, o quanto foi importante aquilo e, e é um pouco contra o que outras pessoas pensavam. Mas eu acredito muito que depende
0: de acordo com cada cultura também de empresa, gente. Então, Legal. E a gente falou aqui sobre essa questão do trabalho remoto e tudo mais, e o Miguel, lá no início da fala dele, ele falou sobre onboarding, né? como foi o desafio de fazer um onboarding lá em Recife. E eu sei que dentro da Tidno existe esse trabalho hoje de criar um playbook de RH. Eu queria que você falasse um pouco, Lucas, como é que vocês estão vendo isso? Porque tem a, tem a fase de recrutamento e também tem a fase de acompanhamento. Que é muito de quê? De fazer com que aquelas embaixadoras se tornem embaixadores de alta performance. E também alinhado ao objetivo de vida dela, né? Como é que a ti não tá vendo isso e como vocês estão tentando resolver esse desafio?
1: É como você bem falou, né? A gente divide basicamente recrutamento e acompanhamento, mas entre esses dois aí tem um onboarding, tem um período de testes e tem o um onboarding daquela pessoa, que é basicamente a gente criar uma cultura nela sobre como aquelas embaixadoras lá do meio para final de jornada, para final de jornada, digamos assim, ela já possui uma cultura mais é, mais impositiva, geralmente esse tipo de profissional quando ele chega ele é muito mais subserviente a abaixar a cabeça para algumas situações, então a gente tenta mudar um pouco essa mentalidade de que a profissional como a autônoma ela pode dizer não para algumas coisas, ela pode optar por fazer uma coisa ou outra também então é, contextualizando, ela vai escolher o dia que ela vai trabalhar, ela vai escolher o tipo de serviço que ela vai desempenhar uh, enfim, até mesmo pequeno, um pequeno gesto, mas que representa muita coisa Muitas delas chegam com a conta do marido, digamos, para a gente fazer o pagamento. E isso a gente conscientiza ela que o quanto é importante ela ter a conta bancária própria. Questão de independência, autonomia, enfim, é, é, igualdade de gênero também, se podem entrar também. Então, esse processo de onboarding, ele é muito próximo às, às pessoas que estão entrando e a gente lida por safos entra uma safra de recrutamento, então tem uma pessoa focada para lidar com aquela safra, fazer aqueles touch points em cima dele de treinamento, de desenvolvimento, até que ela chegue a um, a um determinado tempo de plataforma, de desempenho, de nota, de quantidade de serviço, de salário recebido, de treinamentos que ela passou, e aí ela, a gente começa a deixar, a fazer um processo mais touch, que a gente só precisa ter um contato aqui, um contato ali, é, um, uma live geral, enfim, então a gente divide basicamente, no recrutamento, que tem lá os filtros de seleção, no onboarding board que, que a gente foca bastante nessa questão do on porque depois ela fica bem independente, digamos assim, e depois tem a parte de desenvolvimento, tudo benefícios, enfim, coisas que elas podem começar a adquirir depois de, tá, de se tranquilizar minimamente após
0: com, com, conseguir emprego e renda, digamos assim. Legal. E dentro da Cicleta, então, como é que vocês lidam com isso? Existe esse processo
2: ou ele é algo mais low touch? Como é que vocês veem isso? na verdade, lá no self é mais low touch. A gente tem tutorial né, ensinando como utilizar a plataforma. É é muito direto também, o o uso da tecnologia né, é tranquilo. né, E acontece com o o outro lado dos compradores. Já tem muita gente que conhece. né, Então, o fluxo com fotógrafo. A gente, quando o fotógrafo começa a, a, a performar e ter o resultado, a, óbvio que a gente está perto dele, a gente está acompanhando, está tentando alinhar alguma coisa que esteja fora, mas acontece muito também de o um fotógrafo já entrar fazendo o trabalho correto e tendo um bom resultado, né? E a gente realmente não precisa fazer um trabalho round de com aqueles fotógrafos. Né? Acontece de forma muito automatizada e até a gente tem um fluxo contínuo, né? Não sei se vocês interrompem a entrada, você falou que é cor safra, mas todo mês está entrando 300, 400 novos fotógrafos e iniciando o processo de uso.
1: A gente, A gente não, não né? mas a gente nota que, que dá para dividir por sacos de acordo com aquela entrada de pessoas ou não, semanalmente,
2: digamos assim. Uhum.
1: A gente consegue dividir.
0: É como se fosse um nível de amadurecimento por serviço, né?
1: Até porque tem um, tem um profissional que vai entrar e vai fazer em X dias um determinado número de serviço. Tem outro que vai fazer 5X. Naquele mesmo período Então, é, por mais que ela consiga Chegar àquele ponto de amadurecimento mais rápido Mas tem, tem Algumas coisas que a gente precisa tratar no board, Tipo, essa questão da comunicação e mentalidade É muito diferente Se a gente for parar para pensar Tipo, é, a dialista né, Ele vem de, da Empregada mensalista que vem da escravidão Então, historicamente, existe uma Mentalidade que você precisa desenvolver Nessa, nessa pessoa para trabalhar como autônomo Muitas delas vão criar um MEI e acham que estão criando uma empresa, que basicamente pode ser, mas para ela ela acha que está criando uma empresa. Ela não entende o, o, o modelo muitas vezes do que é o MEI, do que é o microempreendedor individual. Então existe alguns processos ali, mais mais certo, de mentalidade, porque o técnico do serviço, na maioria dos casos, ela vai saber fazer. Mas existem usar a plataforma, existem algumas coisas que a gente precisa estar tá meio que formando aquela pessoa para ela atingir aquele nível de sucesso. Então acredito que
0: a diferença é um pouco também historicamente, né? Talvez exista um pouco disso. Legal, legal. E aí, Miguel, como é que vocês veem isso, mas já numa relação PJ, né? o Tivo e a South Map lidam ali com pessoas físicas, né? Eles são MEI, né eles têm um CNPJ ali, mas é um microempreendedor individual. No caso de vocês, é uma empresa. É. é mais Você acha que é um processo mais tranquilo? Porque é uma empresa que já
3: tem uma maturidade maior? Então, aí que tá. É, a maturidade, ela pode existir ou não? Porque a gente tem, nós temos um, algumas métricas para que a gente consiga pontuar a pra pontuar para saber se esse lead, né, ou essa empresa, está qualificada para entrar no DreamCap. Porque muitas vezes são empresas que elas nem têm CNPJ, por exemplo, tem empresas que não tem sistema, tem empresas que não tem computador, então são, às vezes nem são empresas mesmo, né? e muitas vezes vendem muito mais do que empresas muito organizadas. O que a gente coloca lá é, ah, é tem que ter um computador, tem que trabalhar com X, tem que ter uma organização de estoque, ter uma metragem, de freezers. Então tudo isso é levado em consideração para que a gente possa dar início ao processo de onboarding daquela empresa, porque hoje em dia. É, a menos aqui em Natal e Recife está começando mais aqui em Natal, já deu esse boom do mercado de conveniências. Então, várias conveniências aparecem. Muitas são a, sei lá, a garagem da pessoa, que o cara organizou e a pessoa organizou e virou um mercadinho, uma conveniência. Outros já são mais organizados. Então, primeiro, para que a, possa fazer parte, a gente precisa saber se aquela empresa ou aquela organização preenche os pré-requisitos e aí sim a gente faz um boarding porque nós já tivemos empresas que não se encaixavam até na faixa de preço que a gente precisa estar, precisa saber que ela, que ela pratica, é, e é quando essas, essas empresas entraram, não performaram. Por exemplo, posto de gasolina. Posto de gasolina, eles têm conveniências que têm é, estrutura, tem fria, tem tudo, só que o modelo do posto de gasolina é um modelo que faz naturalmente que o preço da bebida seja muito caro. O que torna proibitivo você vender a plataforma. Então, um exemplo é, posto que eu não vou colocar. Se esse posto não praticar os preços que a gente trabalha lá dentro. porque questão ele não vai vender. Ele não vem dentro, eu vou gastar meu tempo. Só colocando lá dentro e ele vai falar mal do meu, da minha plataforma. Já aconteceu aqui na sala, inclusive. Postos que entraram em contato conosco. Ele chegou e falou, ó, os preços que você está trabalhando aí não funcionou aqui dentro. Então a gente sabe aquela margem que vende e precisa entender se aquela empresa se encaixa dentro daquele perfil e performa na plataforma. Legal, legal. Até, Até porque, como ele falou, o próprio fornecedor não
1: vai ter o sucesso. Então é, é importante ter essa essa diferenciação nessa relação, né?
3: Exato. Inclusive é, muitas pessoas falam do, ah, o que, que sucesso, sucesso, sucesso? É uma coisa simples. Se você está colocando na sua plataforma alguém que você sabe que foge do, do, do daquilo que funciona lá dentro um posto e um posto que tem uma conveniência que vende uma ranking de 300 ml a R$ reais lá no você vai encontrar assim quase 50 às vezes ela dá uma metade agora, 50 cinquenta gelada eu vou gastar tempo e onboarding, de on-board, e suporte de emitir nota fiscal tirando dúvida dessa pessoa e no fim das contas ele não vai entrar naquele grupo que vai me retornar, porque eu ganho em cima do que eu vendo, se ele não vende, eu não ganho, se eu gastei todo aquele tempo, dinheiro e esforço com ele, eu joguei dinheiro fora, então nesse caso principalmente eu tenho que focar em em empresas que estão dentro daquele daquele ICP, daquelas métricas que vão performar novamente
0: vai estudar os o tudo isso é uma questão de alinhamento e você já sabe que funciona,
3: né? Exato. Vai ser basicamente e conto o encontro que você já aprenderam. Por exemplo, a gente tem aqui uma conveniência que no início ela, ela não se encaixava no, no padrão. Aí foi e, e a gente chegou e botou eles para dentro. Eles não tinham uma coisa que era muito essencial. Não tinham motoqueiro. Aí você me pergunta, como é que ele fez? <risos> A gente simplesmente contactou eles com a B-Delivery, e no começo foi, mas foi uma dor de cabeça, porque o cara não sabia usar e trocava de turno, o outro, outro funcionário não sabia usar o sistema, mas um sabia usar a B-Delivery, o outro não sabia usar o DreamCab, e aí virou uma zona. Até que depois de um tempo, esse cara mesmo começou a se organizar, e hoje ele tá entre os que mais vêm na plataforma. Fica bem aqui perto, vista Mr. Madruga, ah, do, do lado ali do, do, do Bob's. Esse é um exemplo que, quando a gente olhou no começo, fez, poxa, eu não teria aceito no começo. Hoje em dia, do jeito que ele está hoje, eu teria aceito. Então a gente já sabe que já teve outras experiências como essa que, no caso, entraram, não performaram mesmo e vazaram. Eu, eu consigo até traçar um paralelo que, que a
1: gente, quando a gente. É, uma das coisas que a gente mais busca na, nas profissionais de entrar é aquela pessoa que está disposta a investir nela mesma, pode ser o caso, e que tem uma. uma capacidade de aprendizagem interessante, que foi que talvez tenha sido o caso também de aprender a manusear essa logística para fazer as entregas, né? tanto de um aplicativo como outro e acabou dando certo. Então, a gente também tem, tem alguns casos assim, de que você olha assim à primeira vista, às vezes, tá, não acho não sei se ela vai ter sucesso, mas eu acho que essa, esse, esse interesse em investir em, em você mesmo, né? para um profissional
3: autônomo, é importantíssimo nesse caso. Mas, por exemplo, a gente já tem um outro estranho. Outro extremo aqui também, o caso, esse foi o primeiro, né, que botou, não deu muito certo. Outro que a gente pegou, o tudo, estoque, entrega, nota, tudo bonitinho, E foi o Bebidas Natal. Bebidas Natal, que é um dos maiores distribuidores de bebidas aqui, quando ele entrou, nos primeiros fins de semana, ele desligou o sistema, porque não tava agotando pedir. Então, pra mim, é ruim que ele desligou o sistema? É, mas qual foi o motivo? Porque não tinha como pegar a demanda, porque ele tinha preço, estoque, motoqueiro, nota, tudo para que aquela operação só fizesse assim, ó. vai. Aí foi o, o, o melhor para a gente, então procuramos algo naquele sentido. Legal, interessante.
0: É, a gente está caminhando aqui agora para o fim, eu tenho certeza que a gente consegue passar aqui três horas conversando tranquilamente, <risos> é, mas antes da gente encerrar, eu queria que cada um de vocês... Deixar, deixar assim uma mensagem para o pessoal Isso aí pode ser alguma dica sobre gestão, algum hábito que vocês têm Ou se não, uma mensagem para o mundo, né? Começa aí, então, você é o tá mais experiente aqui entre nós Eu?
2: O mais velho mais
0: experiente,
2: <risos> né? Caramba, mensagem para o mundo Ah cara, a mensagem é de... Tipo, esse ano foi um ano bem difícil, né? Começou o mundo todo virando de ponta cabeça, e eu acredito que todo mundo ficou bem assustado com o medo, com as coisas como estava acontecendo, e apesar disso, nós três aqui juntos, nós quatro juntos, a gente teve um período bem complicado, mas que a gente acabou virando em oportunidade, né? E eu acho que a gente tem que encarar as coisas muito desse jeito, às vezes a gente se vê meio perdido assim, de não achar que não vai ter uma solução, e na verdade, às vezes tem, às vezes até acaba melhor do que o que era antes. Né? E o processo ele sempre gera um aprendizado, um crescimento pessoal, profissional. Então, acho que a mensagem principal é pra gente continuar andando pra frente, né, cara? E a continuar acreditando que as coisas lá na frente vão sempre dar certo. Graças obrigado,
0: obrigado. Obrigado, por ter participado aqui. Isso é o seu primeiro c né? Depois a gente tem que gravar um individual,
2: né? É, né? Vamos nessa.
3: Grande Miguel. Então. É, já que a gente está aqui no, no tema de Marketplace, para vocês que querem fazer um Marketplace, uma coisa que coloca na, na, na cabeça de vocês. Marketplace, ele não vai... Pode ser que dê, vai ser ótimo, mas Marketplace não é uma coisa que vai dar dinheiro para o dia. Marketplace vai apesar de investimento, sim, para crescer. Senão o crescimento é muito demorado. E toda vez que vocês tiverem uma ideia que pense Marketplace, eu, sou, eu gosto muito do área do, do, do marketplace, mas sempre pensa, você tem duas, duas frentes para poder atacar. Quem, quem vai fazer, é, fornecer e quem vai consumir. Se você não tem estratégias para, para atacar essas duas frentes, gaste mais tempo no seu planejamento do marketplace. Boa. Grande Lucas,
1: a reflexão muito do ano 2020, né? Esse... Esse primeiro semestre parece que foi outro ano e a gente está iniciando um novo aqui, vamos para 2020. Mas muito do de que a gente tem que estar tá sempre refletindo né o, sobre o nosso negócio, porque a gente nunca sabe, é, ninguém esperava o que ia acontecer, mas a gente nunca sabe o que pode estar por vir. né No caso, a pandemia atacou todo mundo, mas pode ser que uma, uma outra situação acabe atacando é, um, um negócio ou outro mais específico. Então, a gente tem que estar tá sempre refletindo sobre o nosso negócio para procurar sair sempre da caixa, né? no caso da da Tito, uma das coisas que a gente buscou fazer foi estar muito unido com o time, em algum momento aqui a gente falou sobre essa questão desse alinhamento, então isso foi essencial para a gente estar refletindo sobre o que a gente estava fazendo, o que a gente podia fazer para naquele momento específico virar um pouco a chave, ser um ponto de inflexão. Então, eu acho que refletir mais sobre o nosso negócio, tirar sempre um tempo, uma semana, um mês, para estar refletindo sobre isso, é algo muito importante. Às vezes a gente está muito focado em executar, 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 que é muito importante, dá muito retorno para a gente, muita resposta, mas às vezes sair um pouco e respirar e pensar sobre o que a gente pode fazer para chegar nesse ponto de inflexão, eu acredito
0: ser algo essencial e recorrente na vida do, do empreendedor. Grandes mensagens aqui a gente teve, Eu queria agradecer a presença dos três, nosso querido Saul nosso cara da edição, nosso cinegrafista, é... isso aqui foi mais um episódio do Cicast, isso aqui é um projeto que a gente toca com muito carinho, mostrando que Natal é um polo de muita gente boa, são tecnologias que estão sendo feitas na terra, causando impacto não só no nosso estado, mas em outras cidades, então... Quando eu abri o coworking, a primeira mensagem que eu recebi foi essa, que a gente está rodeado de gente boa. Então, tem aí um mundo aqui dentro que você pode estar tá conhecendo, dentro do Gerimum Vale, dentro do Sebrae, dentro das nossas incubadoras. É, você que quer conhecer um pouco mais, vem aqui no c e com o pessoal do Gerimum. Tenho certeza que vai ter alguém lá para te explicar como é que funciona esse mundo de tecnologia, de metodologia ágil. E eu vou te fazer um pedido esse episódio aqui, compartilha ele com algum amigo, com certeza vai estar ajudando esse teu amigo que vai estar escutando esse podcast, ou vai estar vendo esse vídeo e tenho certeza que esses caras aqui vão estar acessíveis para vocês, para conversar, acho que todos nós aqui temos esse hábito de estar compartilhando e fazer essas reflexões que o Lucas falou, acho algo muito importante e eu convido a vocês para vir conhecer a gente aqui fisicamente seguindo os nossos protocolos de segurança. E obrigado, pessoal. Vejo vocês na próxima terça-feira em mais um podcast, o podcast do do Raí, para você ouvir depois do de um ouço.